0: Velkommen til Skam og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Jeg Ja, velkommen til. Det her det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Fordi vi har jo gang i et valgår. Og det er en fest. En fejring af vores demokrati og hurra og alt det jazz. Men du skal altså træde varsomt, når du skal til at lappe nyheder i dig. For øh, som du sikkert er bekendt med, så er det jo ikke sådan, at alle nyheder er lavet helt objektivt. Og øh, jeg er ret sikker på, at de skarpe lytter her vil lige stikke en finger i vejret og sige, jamen sisse. Du er da vist ikke helt objektiv, er du vel? Og der må jeg bare sige tillykke. Du har vundet en måneds gratis medlemskab af Mensa. Alt det, du hører her i Skam, der siger det er filtreret igennem mig. Og at dømme efter mængden af sms'er fra nogle dele af lytterskaren, så bryder jeg bestemt ikke om den måde, jeg taler om Dansk Folkeparti på. Men jeg forsøger i det mindste ikke at bilde ind, at jeg alene taler sandheden. Og husk, 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 hvis der er nogen, der nogensinde siger, at de har sandheden. Så flyt, flygt, flygt skrigende bort. Men tilbage til valgården. Socialdemokraterne, de har nemlig vurderet, at alle medier er borgerlige, og derfor så får de ikke deres politik ordentligt ud. Ja, faktisk er alle medier og borgerlige ude efter Socialdemokraterne. Well, hvad gør man så? Jo, man skaber der sit eget medie. Og det medie, som du fremover kommer til at se blive delt rigtig hæftigt som en slags sandhedsvidne, det hedder Pio. Ja, og nu er de så også været ude at sige til deres medlemmer, at i stedet for at danske medier, i stedet for de danske medier, bør partiets medlemmer holde sig opdateret med nyheder og analyser hos det selv erklærede uafhængige medienetavisen PIO. Well, arh. PIO har uendelig tætte bånd med Socialdemokratiet. Altså, det er sådan... Ah, hvor er det vildt! Chefredaktøren, han er blandt andet Folketingskandidat for partiet ved det kommende folketingsvalg. Så det er en fuldstændig uafhængig avis, Netavisen Bio. Det ved en del af os, men ligesom mange mennesker stadigvæk tror, at den korte avis er en avis, så kan det altså aldrig nogensinde siges nok. Hvis nogen nogensinde siger, at du udelukkende skal høre, hvad de siger, fordi alle andre siger noget forkert, så er det bedst her nok at få en anden vurdering. Og kære socialdemokrater, come on, mand. kom on! Vi snakker jo om de 26 øh, rigeste mennesker i verden. De ejer altså det samme, som øh, klodens fattigste halvdel ejer til sammen. Det er ret mange penge. Super mange penge, faktisk. Og der er jo som sagt øh, 26 mennesker, og jeg tænker, jeg starter fra et ende af. af dem, som der er på listen, så kender man... Ikke så mange af dem måske, fordi det er jo ikke nogen, der, der skilter med, at de top uh, topside til at tjene milliarder uh, kroner hver dag. Men en af dem, af dem han hedder Jeff Bezos, og han er det, der hedder hovedaktionær, og i øvrigt også administrerende direktør i uh, internetgiganten Amazon. Et, uh, et uh, firma, han startede tilbage i 94 i sin garage, og derudover ejer han selvfølgelig også lige Washington Post, et privat rumfartsselskab, der hedder Blue Oregon... Og i fremtiden, så skal han så til at arrangere rumture for private. Han er god for 112 milliarder dollar. En øh, gammel klassiker, Bill Gates, er også øh, på listen. Han er stadigvæk blandt nogle af de allerrigeste. Han ejer 90 milliarder dollar. Og øh, han har længe været toppen af det her. Sammen med sin kone, der driver han øh, Bill and Melinda Gates Foundation, som så er verdens største privat velgørenhedsfond. Så han giver også ud af pengene. En anden øh, type, en form for øh, guru, er han faktisk øh, i hvert fald, hvis man er investorer. Det er Warren Buffett. Han har 84 milliarder dollar i øh, banken. Det er jo også en slags penge. Han er også kendt som øh, oraklet fra Omaha. Han er stifter og ejer investeringsfonden Berkshire Hathaway, som ejer mere end 60 selskaber. Og når han så engang skal forlade den her jord... Så kommer 99% af hans formue til at gå til velgørenhed. Så han er også en af dem, der giver lidt videre. Så er der nogle familier, der er Banor no, og hans familie, de har 72 milliarder dollar. Så er der en anden fyr, vi kender ret godt, det er Mark Zuckerberg. Han, øh, han er god for 71 milliarder dollar. Han er jo stifter og administrerende direktør af Facebook, så du kender jo mere eller mindre alt til ham. Så er der også manden bag modekæden Sarah. Han er også hovedaktionær i modetøjskoncernen Inditex, der blandt andet ejer Massimo Dutti og Paul Mbær. Han hiver typisk 40 millioner dollars hjem i afkast på sine investeringer, og så hedder han Amancio Ortega. Han er 70 milliarder dollars værd. Så er der nogle andre typer dernede. Der er en, der hedder Charles Cook, der er Carlos Slim Helu. Så er der David Koch, der er Larry Ellison, han er heller ikke sådan uh, helt gammel. Han stiftede tilbage i 77 uh, softwarefirma, der hedder Oracle. Han er god for 58,5 milliarder. Michael Bloomberg kender de fleste. Han er også god for 50 milliarder. Larry Page, som jo er medstifteren af Google, han er også god for nogle milliarder. 48,8 milliarder dollars. Og så er der nogle russere, nogle franskmænd, og så kører det ud af. Der er også selvfølgelig en uh, håndfuld af um, kineser på den her liste. Og så er der jo egentlig også uh, France, Françoise uh, Battencourt Myers. Hun ejer en tredjedel af loyal og er altså god for 42,2 milliarder dollars. Skulle nok have tænkt på noget andet, da du valgte den. hva'? top tre. Ja, og den er jo, uh, ligesom de andre dage, meget uh, dybt fedtet ind i nærmeste uh, drøbende af, at jeg er på dag 6 med et sygt barn, og det er begyndt at sætte sin spor. Der er både mit øh, glemsomme hoved, som da jeg glemte alt om, at øh, jeg havde en masse billetter med til nytårskuren. Øh, ja, så er mit almene velbefindende. Det er... Det er slidt. Jeg er slidt. Slidt, 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 slidt. Og det kan mærkes i dagens top tre. Den er... Øh, kan man kalde det personligt? Nummer et... Til gengæld har jeg så fundet det bedste lifehack midt i uh, alt den her sygdom og lede. Fordi for at få noget uforstyrret tid så uh, ja, det kan godt være, at jeg kommer til at skyde mig i foden med den her. Men så bager jeg. Hvis jeg siger til min datter, at jeg vil bage en kage, så får jeg lov til at være i fred i køkkenet i hmm, en times tid. Og let's face it, de fleste købekager, de tager omkring 20 sekunder lige at få sammen. Men på den her måde, så kan jeg sådan helt skamfuldt få lov til at være helt alene. Ja, hvis jeg ikke er alene, så er mængden af de tegnefilm, der ses hjemme hos os, for tiden nået et niveau, som er skamligt grænsende til en uh, paragraf 50-undersøgelse. Vi snakker tre lange plus et par korte om dagen. Alene, så jeg kan ikke være den, der underholder. Seks dage and counting. Skoldkopper, det er virkelig en, uh, en omgang. Nummer 3. Ja, og den omgang er altså også måske medvirkende til, at jeg er blevet typen, som er begyndt at råbe i bilen. Måske er det meget godt, i og med at jeg så ikke råber alle andre steder, men de sidste par uger, da jeg er begyndt at råbe helt vildt i bilen, når jeg hører radio, så råber jeg værterne, gætter på, at der er også nogen, der råber mig en gang imellem. Men hey, jeg kan ikke høre det. Jeg råber også andre bilister, der kører over for rødt. Dem, der glor i telefonen, mens det sidder bag rattet. Dem, som skifter bare uden at blinke. Dem, der øh, møder sig ud på vejen, selvom ingen har givet dem plads. Typerne, der sætter farten op inden gult lys. Dem, der dytter andre. Og når jeg lytter til podcaster bliver jeg ej over, at de ikke kan komme frem med nogle konkrete svar, til trods for, at de har researchet i månedsvis. Og så råber jeg, hvis jeg fryser og varmeanlægget ikke, med det samme giver mig varme. Jamen, så råber jeg. Og det går simpelthen nok, så længe jeg er alene. Men i aften der glemte jeg, at min syda der var med i bilen. Og det var jo for helvede kæmpe idiotisk. Sorry, skat. Mor er ikke sur på dig. Oh, mor er skuffet over alle de andre. Så blev det øh, sæson. Nu kan du godt gå rundt og glæde dig til øh, de tusind øh, års lange 6 sekunder, som det her det tager. Ja, to... yeah, det er aldrig nogensinde til mig. Og efter lang tid, så blev det Leonardo DiCaprio videre Nominerende til øh, The Academy Awards... Og ja, jeg ved godt, jeg snakker meget om Golden Globe, BAFTA, Emmyer og alt det jazz. Men der er altså ikke noget, som slår Oscar af banen sådan rigtigt endnu. Nomineringerne, de er ankommet. Og de er den mest legendariske filmpris at få. Hvorfor vi selvfølgelig går fuldstændig i spåner over det. Altså, jeg gør. Hvis du ikke gør, helt fair. Men jeg kommer alligevel til lige at guide dig igennem de tre vigtigste kategorier. Så du bare sådan lige er lidt up to date. Øhm, nomineret for eksempel til bedste film, der er Black. Og så tænker du så, har du set den? Hvis du ikke har, så er det en fejl. Den er en del af det her fuldstændig mageløse Marvel-univers. Og det er også en ekstra vigtig film. Fordi det for en gang skyld er sådan, at det kun er sorte mennesker, som har hovedrollerne. Og de gør det jo præcis lige så godt som alle andre. Og det er derudover også en enormt spændende film. Og den har det der klassiske Marvel-univers over sig. Den er bare... Hamrende god godt den. Så er der Black Clansman. Det er en, øh, en dramakomedie, som også er blevet øh, nomineret til årets øh, bedste film. Øhm, den handler om noget så præget som en ung, sort politibetjent, som sætter sig for at infiltrere selveste Ku Klux Klan. Og den skulle være øh, sjov og alvorlig. Det er jo sådan noget, man godt kan lide. Øh, Bohemian Rhapsody, den har du hørt om, ikke? Det er den om øh, Queen, især om øh, Freddie Mercury. Altiders film. angiveligt. Så er der The Favorite. Det er en øh, slags øh, periodedrama om øh, en, øh, ja, den smågale dronning Anna. Hun sad på tronen i England i begyndelsen af 1700-tallet. Og ifølge den her film, som hvis er sådan lidt en loose writing omkring øh, den her periode, så hedder hun at øh, regere. Hun vil meget hellere spise kage og lege med sine 17 kaniner, og fjolle rundt med sin tætteste fortrolige, så Churchill, som derudover også er hendes hemmelige elskerinde. Og så kommer der selvfølgelig endnu en kvinde i redden, og så har vi balladen. Så er der Green Book. Det er jo øh, den, der er øh, med Viggo. En også Viggo Mortensen. Den handler om øh, en øh, chauffør, som er chauffør for en klassisk pianist. Og så kører de rundt på en masse spillesteder i de sydlige amerikanske delstater. Og det, der sådan er twisten, det er, at den øh, klassiske penist han er sort. Så er der Roma, som du kan streame. Det er en sort film i Mexico af nu 1970. Den skulle være blændende smuk. Er Saras Vi spiller musikken hele tiden. Den kender du også godt. Alkohol, sang og en masse tårer. Og så er der vejs. Den om Dick Cheney, en komedie, hvor Christian Bale han vandt en Golden Globe for et, et par uger siden for sin rolle. Og det var jo der, han takkede satan. Mere om lidt. Når jeg er i gang med en lille gennemgang af nomineringerne til The Academy Awards, og jeg gengiver dem, som vi kommer til at snakke om her i de kommende uger. Nu har vi lige været igennem alle de store film, altså de bedste film, og nu kommer vi altså til de bedste mandlige hovedroller. Jeg well, yes, sluttede af med at snakke om Christian Bale. Han er blevet nomineret også til en Oscar for sin øh, hovedrolle i øh, Vice, altså filmen om Dick Cheney, hvor han jo altså som sagt vandt en Golden Globe og takkede Satan. Så er Bradley Cooper også nomineret, og det er han for den der øh, film igen, A Star is Born, hvor øh, der er alkohol, fællesak, masser af tårer og noget kærlighed. Det, øh, det er stort. Så er en øh, gammel swinger på, øh, den, øh, på det hvide lærrede, nemlig Willem Dafoe, også blevet øh, nomineret. Han har lavet en film om øh, den øh, hollandske kunstner Van hok, og øh, hans øh, baks med livet og hans levetid i den franske by Arles, som er sådan en kunstnerby. Den hedder Eternity's Gate. Den skulle også være værd at tjekke ud. Jeg har ikke set den. Så er Rami Malek selvfølgelig blevet øh, nomineret for Bohemian Rhapsody. Freddy... Og øh, så synes jeg at vi lige skal godt lige. Vi kan lige få det feiret lidt. Så er Viggo Mortensen jo også nomineret. Uh-huh! Og Arriba! Og jeg synes altså når Viggo er nomineret, så er vi ualtså nomineret. Og han er selvfølgelig nomineret for sin øh, rolle i filmen Green Book. Bedste kvindelige hovedrolle, der er... Hun hedder og Apariccio. Jeg har aldrig set hende andet end i Roma. Hun er nomineret Glenn Close for sin rolle i The Wife. Hun vandt jo en Golden Globe for den her ret gode film. Og derud, derud så vandt hun også en billet til et forrygende presseshow, fordi alle troede, det ville være Lady Gaga, som tog Golden Globe. Så ja, det er det jo godt, de får et remake her til Oscar udgaven, fordi Lady Gaga er jo selvfølgelig også nomineret for sin rolle i A Star Is Born. Kæmpe tillykke med det også. Så er øh, hende, der spiller Dronning Anne i The Favorite. Hun hedder Olivia Colman. Hun er også blevet nomineret som øh, en af de allerbedste. Og så Melissa McCarthy i øh, filmen Can You Ever Forget Me? Og hun plejer at være hende øh, den tykke og sjove. Og i den her film, der bliver hun altså for første gang sådan for alvor i hvert fald taget øh, alvorlig Og leverer altså et øh, skuespil. Takk så er fremragende nok til at hun er blevet Oscar nomineret. Så har jeg heller ikke mere at tilføje andet end det er der, der er der. Ja. Leo Leo Leo. Kom så vi go. Hey. Yeah. Uhuh. Altså en nominering er jo praktisk talt det samme som at vinde. Er det rigtigt? Velkommen til Skam der Sisse på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgård.